0: 大家好，我是特朗普，我现在在 Washington DC 路，不要去管他、It、，Doesn't matter。但是我现在被一群很坏很坏的人，一群 Joe Biden， 拜登把我给堵住了。现在只要给我微信转账三百块，就能帮我重回总统宝座。事成之后。我给你拿一个州长玩玩 ，OK？ Nobody knows more how to run a government than me， OK？ 我对你敬礼啊 ，Naga。那個要、yeah, o what's up, everybody？ 这里是法要去管他，又开始录了是吗？说实话，这个开头我已经录过五遍了。我昨天录了四遍，每次都没有保存。然后每次录个三分钟的开头，然后就发现我有另外一件事情要做，然后我就想保存，保存好之后手机之后就没了，好吗？现在是不是？哎，是不是这个地方回声比较大还是怎么？我一定要靠着这个，我真的回声比较大。我现在一定要靠着这个话筒靠得很近啊，才有用、啊。Yo,、yeah, what's up, everybody？ 这里是法要去怎么样？大家好吗？十天之后，反幺主管呢回来了，因<音>为我现在终于发现，我现在能找四十分钟，这是我唯一的这周里面四十分钟的清闲，四五十分钟的清闲，连续的，就是 in row， in row 不间断的那种，四十分钟、五十分钟能够坐在，我在坐在楼梯间，坐在我们公司的楼梯间跟大家录要幺主的，好不好？提升一下信息量，这集信息量会很大，你们接受好了吗 ？Are you ready? 介绍准备好了吗？接受大信息量的 informative 的 podcast 啊，因为我上次听了我一个朋友叫做毛东，呃、毛东毛书记啊，他有个 podcast 啊，叫什么基本无害。对，这个家伙竟然说我的 podcast 里面没有没有信息量，竟然说没有信息量。朋友朋友朋友朋友朋友，我做 podcast 做了三年多了，朋友朋友朋友。朋友朋友三年多，两百多集 Podcast， 总有两集是水火嘛，很正常嘛。你才做了多久？矛盾自己做了三十个礼拜 Podcast 我看他是一直 Podcast 到现在三十个礼拜。三十礼拜做了十集的人，我三年做了两百集，三十个礼拜做了十集，还有几集是念书，十集里面有两集是念书，有三集是聊脱口秀大会，还有几集是采访。一点还有一集是我，你讲他。我还有两集是我，那就做了十集，百分之八十都是跟别人没有那种深度、没有信息量的。说我没有信息量，大哥，我做了两百集 Podcast， 两百集 Podcast。一百五十个小时，最起码你知道一百五十个小时意味着什么吗？一百五十个小时口述历史，人类也从，对不对？这个这个这个这个从钻木取火一直到了鸦片战争了，好不好？一百五十个小时口述历史也能从到钻木取火到鸦片战争，他这个就是从钻木取火到啊磨火磨了一个小时，他就从钻木取火到了袁某蓝田袁某人，这就是他，好不好？说我没有信息量，毛泽东啊，我这个信息量，这个。一百五十小时，真的长篇巨制小说可以写十篇了啊！老舍所有著作家起的口述也没一百五十个小时吧？再加上一本马尔克斯的《百年孤独》，好吧？再加上两本黑……我不不是不是黑泽明了，武藤了，不是武藤，黑叫什么？不是金秋谷，黑泽明的祖地叫什么？耶，忘了。哦哦哦哦，北野武，北野武，武藤兰了，讲到武就讲到武藤了。北野武的电影剧本，再加两本，加一本《花火》《坏孩子的天空》啊，也没有一百五十个小时，好不好？所以 ，Don't try me。不要说我没有信息量，我只是把信息每次都揉捏在恰到好处的地方给大家投喂。信息这个东西就是这样的，你过剩就是垃圾。对不对？你想现在网络时代那么发达，天天可看到这么多新闻，有谁觉得这是信息？但这些东西，在三十年前就是信息，因为那个时候东西少，是不是？你要在恰到好处的地方，<笑>就培养大家那种对信息很精简，是吧？很珍惜那种信息给的少，这、就是不是？哎，这是不是一个 insight？ s 各位是不是一个启发？就是信息这个东西，我在喝冰红茶，嗯嗯。嗯，信息这个东西是不是给了少，你就珍惜了？你想一,一百年前人类的信息就是，哎，竟然有阻力，是吧？光滑的表面竟然和毛躁的表面一辆车开的速度不一样，这就是信息了，对不对？因为几百年前人类信息少，这不是一百年前，反正这是牛顿，好像牛顿第二定律是吧？那你想想现在的人类这个完全不算信息，现在要怎么样才能算信息啊？现在要你要发现了一个物理现象，还要上一集综艺节目才能上个信息，是吧？信息的贬值，信息的贬值造成我们这周第一个法要去管他要探讨的一个主题，好不好？就是很多东西都上架了，买衣服，好吗？那个新书也上架了，大家法要去管他的，在那个喜剧联合国小程序，好吧？合适盒子和小程序啊，还有我们那个明天有那个明天，今天是礼拜五，礼拜六。有那个那个苏州的专场，也是喜剧联合小程序快卖完了啊！喜剧联合小程序买不到，好像反苏州专场在喜剧联合公众号可以买到。喜剧联合国合适的盒盒子的盒，好不好？反正很多东西，衣服、书、周边，什么什么播客录制，什么东西、门门票什么都可以，好吗？先打个广告。我今天了解到 Joe Rogan 啊、哦，大家知道吗？ Joe Rogan， 啊。他一个广告不停到前八分钟都是广告、啊，才一个节目，照样有人听。我在里面插点广告又怎么样了？啊，非要去管他这么高质量的东西，对不对？好，我继续讲啊。现在就什么东西贬值？我以前讲过，老师这个词贬值了，信息贬值了，渣男贬值了。我最近又发现一个东西贬值了，就是长文这两个字。你有没有发现，现在明星做个什么事情都是谁谁谁发表长文告别什么什么什么什么，就是这样的形式。谁谁谁发表长文告别什么什么什么什么，啊，李谷一发表长文告别新闻联播。宋徐发表长文告别十一月，这就是我下个月要写的一篇文章，好不好？啊，十一月，你终于离我远去了。十二月，你好，十二月，我想做了报流水账，前两三百个字。现在真的长文啊，你去看啊，要求越来越低了。我以前记得这种形式刚刚出来的时候啊，是那些明星好像什么呃朋友离世啊，这些悲伤的事情，不开玩笑，比如说你有个朋友离世，对不对？或者是你发个长文告别他，我还能理解，我还能能，而且容忍度很高，我能容忍你发个长文，就是你朋友离世了，发个长文里面有语句不通啊、错别字啊、什么文法文不对题啊，我都能理解。你确实情绪太激动了，没人能在那么激激动的情绪下还能保持那种冷静的程度。现在录个节目，录完就发个长文，其实发什么长文呢、啊啊？还没我。记在手机里的笔记多，我写一个段子记的笔记都比你多。我写个段子还要记呢。今天路上看到电瓶车前面挡风玻璃上有两个烤箱手套，烤箱手套还有一块布。怎么你没穿裤子吗？你看我写一个电瓶车段子记的笔记都比你多。现在明星真的。什么都是发潮门哦！这个节目录了，我发生了很多，大家都很好。有什么？有什么？有欢声，有笑语，有掌声，有泪水。让我们在接下来的演艺史、演艺道路上江湖见啊！都喜欢用这种什么来日江湖见。什么长文？哎，以前小学小学生啊，我记得我二年级暑假就开始要求写作文啊。那个时候作文要写五百字，二年级在九十年代，二年级写五百字。现在网络多了，五百字大家可以抄了。那个年代真的是真情实感的五百字。那个年代觉得五百字的文章特别多，二年级的小学就写五百字，那个、还不算上长文啊，叫作文啊。二年级，我在九十年代，我就能写五百字的作文，就妈妈拖地、妈妈掰毛豆这种事情，我都能写个五百字。你现在一个明星，你见多识广这么多，写个长文两三百字，还算成标点符号，你什么好意思叫长文啊？就以后就是要改成某某明星发表简讯，对不对？发表短信告别什么？我觉得啊，这还能接受。都是长文，你什么？你不要说文，就长跟文都不搭架的这个东西，字数上不长，文学性不文啊，这短短废，以后叫短废，就短简短,短的废话。真的，现在这个东西越来越贬值。这样出个事情就是大哥发个长文，出个事情就发个长文，不是说你不能写啊，但你不要老是说你自己哦，怎么样怎么样怎么样，就是以发表长文的形式。我觉得这是谁，好像也不是明星自己，我觉得是这样，这东西是明星和这些媒体相辅相成的，就是明星啊，他发一个这个，然后媒体把它称之为长文，下一个明星也跟上说，哎，我可以，尽在不言中，让你来猜我是什么意思，对不对？一切尽在不言中嘛，对不对？就我弄一个模棱两可、欲言又止的东西，你来给我附上长文的意义，是不是？哎，那以后你叫真的那些长文怎么办？你叫那些，你叫那些真的长文。现在我觉得实际上就是人呐、啊，阅读的。耐心没有了，主要是没有 no patience， 没有耐心阅读的东西。一个两三百字的就可以叫长文，因为它真的两三百字，才分四次阅读，是吧？上班前看个五十字，下班后看个五十字，睡觉前看个五十字，醒来再看个五个五十字就两百个字，还把前面一百五十字给忘了。说啊，我前面看的是什么？哦，这里回音真的特别大，大家感觉我在山谷里面。大家好，我现在在雅鲁藏布江的江。我现在美国大峡谷里面哈，为大家实况转播川普和呵呵特朗普和拜登的。哎，我我等会儿我跟你讲，我等会儿就要弄个什么 prank 恶作剧，就是川普或者是那个拜登告别是吧？就谁输了、啊，估计现在是特朗普输的局面比较大，特朗普估计说，那他还要赖死皮赖脸赖几个赖大概一一两个礼拜。他竟然宣布输，然后我就在微博上我就发一个什么特朗普长文告别美国总统竞选，下面就是那种恶搞的，真的这个是什么都可以长文告别的是吗 ？Oh dear voters， 亲爱的给我投票的人，你们有黑有白有亚洲人有拉丁人有男有女有变性人，所有的人都在这里，你们真的特别的好 ，very good，okay，very very good，very good, very, very big。Tremendous big， 特别的大，特别的神奇，特别的好。反正反正，我要发一个这个恶作剧，好吧？别人美国总统在发长文告别，你就录个节目，怎么长文告别？不是生离死别。哎呦，真的是特别看到这个东西就，就这是我最近唯一一个负面情绪，因为负面情绪不多。负面情绪除了毛东说我信息量不够。就是看到这个谁谁谁发长文负面情绪，不，我就是我在上课的时候上，我们还不是有那个上单科喜剧课嘛，还和别人说不要把什么事情都觉得习以为常 ，Yes、yeah, that's it， 不要什么事情都觉得习以为常。如果你什么事情，大家记住，你如果真的想从事文艺的事情，大家如果生活当中尽量不要，尽量就生活当中就要学会学会低头，学会弯腰，学会习以为常。但如果你从艺文从事文艺的事情，不是很其实不干文艺的事情，你要从事广告行业创意型的事情吧，你要做写广告、写提案、写公众号，你要你要,你要,你,要你要画图，你要你要你要写歌，你要写脱口秀段子，你要写电影写剧本，你要这边很多创意性的工作，你就不能，千万不能告诉自己哦、oh, ，it is what it is。事情就是这样的，人生就是这样的，他就本来该有这个样子，不是的，这是人给他的定义，你去服从了就觉得这样的，不能，千万不能觉得就应该这样，千万不能觉得，哎，好像电梯就这样就是对的，电梯里面放这么多广告，现在你看什么地方都无处不见的广告，现在电视没人看了是吧？他什么地方都广告侵占你，我都不能好好的坐个电梯，一三面，要不就是黄渤，要不就是沈腾，要不就是李诞，就这几个人，现在不仅电梯里面有广告，电梯门口都有广告。是不是？哎，这个和大家看过那个电影吗？《e d i o c r a c y 中文翻译叫什么？《傻蛋进化论》啊，就这样。未来就都是广告。我现在还坐在一个楼道间，还没有广告，不知道这是不是法律的规定啊？因为这是消防楼道间，消防楼道间不能有广告。我觉得以后也可能慢慢就会有了，好吧？只是没有发展到这一步啊。这走到哪里都是啊，走到哪里都是广告，因为没人看电视，那打开手机，也不是都是广告嘛？身上也都是广告，走路、地铁都是广告。你不能觉得哦 i t is what it is， it. 你觉得哦，商品化哦，消费主义就是这样，不能成为消费主义的帮手，好不好，朋友们？我现在就没有成为消费主义的帮手，因为为什么？因为消费主义的人，呵呵我看你知道，我看到我那些同行，最后看到那些同行啊，我就不点名了，谁谁谁谁谁谁谁谁啊，就双十一接了这么多活，一个一个不停的，而且都是那种耳熟能详的那些品牌，都是我小时候梦想的那些品牌，梦想能够。啊，梦想能够和他们有关系的这些品牌，我们那些同行一一都替我实现了这个梦想。啊，他们都是，哦，来吧，进入我的直播间，来吧，来进入我的直播间，还能进入我的直播间，什么什么，哎，这个直播间，那个直播间，嗯、啊，我同行都是直播间呗。就买我进买货呗，是吧？趁进来我同行都进屋一个又一个走进一个又一个啊！国际大品牌的直播间进行带货、进行卖货、进行双十一的广告宣传，而我一个都没有。到目前我就不能成为虽然我双十一现在专场很多了，这是另一另外一个话题，后面聊。但是我一点消费消费主义，我给别人什么一种气质？我是不是给那些啊那种？电商厂家的气质就是，我不可能成为消费主义帮凶啊！我是不是脸很伪善？给你们感觉，我也可以笑嘻嘻的跟你们说，哎呦，这个太好了，这真是太棒了，真的是顶呱呱，真是是吧？我也可以这样的呀，我也可以翘翘平翘舌音不分讲话啊，平翘舌音不分是吧？讲话，我也可以这样讲，也可以带货，我也可以带货，可以带顶。哎呦我，哎呦妈！你真是待得太好了，这个货真的，我也可以这样。啊，这给够了，但是大家，但这是,是另外一种人格。说实话，大家好，不闲聊啊，就真实的人格吧。大家还是应该，就是你要做创业行业的人，还是不能屈服，不能就觉得哦， it is what it is， man， 就应该这样啊？哎、啊，为什么？为什么有些人可以这样，有些人可以那样，对不对？为什么他可以这个做这个事情？为什么这个车可以可以这样？为什么有些人可以开公务车到什么地方？啊，这就我我爸那个年代，年代的人是吧，就丧失了去去追问这个事情的年年龄。我爸，我发现很小的时候，我小的时候，我爸三四十岁的时候，我现在三十几岁了，我爸三四十三四十岁的时候，三四十岁呀、啊，那个时候我爸也丧失了那个年龄。我好小时候问我爸很多问题，我爸都说，哦，就是这样的，老师也是的，就是这样的啊，固定搭配选 C。啊，固定搭配，固定搭配啊，就是这样的。为什么要问？为什么不要问这个？为什么一节课四十五分钟就是这样的？为什么语文课被啊，体育课被语文课占掉了啊？就是这样的，就是这样的，什么事情都去这你如果任何事情都是就是这样的，你就觉得你完了。我我我好像最近有一点这种趋势了，就是没有无暇顾及这些其他的事情，就会觉得啊，这些事情都是这样的，这些事情都是这样的，不能啊。我既然消费主义不让他成为我的帮凶。我就要和消费主义死磕到底，我就和消费主义势不两立，水火不容。我现在就碰一下消费主义，消费主义。哎，今年消费主义厉害了啊，充实。哎，这样连下去真的，五十年后你看好了，我这个话放在这里。五十年后你看，每天都是消费节，现在已经差不多每天。我很早就讲过，不要去管讲过这个问题了，每天都是消费节，而且消费节可以延长。就当然不可能每天都是消费节，但它可以延长这个办法牛逼吧？就是十一月一号双十一本来就是一个人造的消费节，对不对？它现在把它延长到了十月份就开始搞起来了，再加上国庆又是个消费节，九月份又是个消费节，仲夏小八月八把消费节，七月等会再搞个什么消费节，六月就是六幺八，五月搞个什么劳动节消费节，四月搞个清明节消费节，是吧？促进阴间经济，一年都可以搞个消费节的，所有所以现在你都。知道那些东西为什么那些东西？因为生产这些东西，不管是生产什么、啊，生产手机这些东西，都无限，就是相对于有限的时间来说，这些东西都是无限的资源。手机真的，一天要生产一亿个也可以的，就是没人买，对不对？手机，你像 PS 5， 一天可以生产一亿个，对不对？你什么什么东西都可以生产一亿个，就消费的东西，它可以不断的扩大你的需求，它可不断的扩大你喜欢什么。对这些东西讲到底。他最后都是一些金属材料，这些东西金属材料相对来说都是无限的。他今天造一个 PS 5明天可以造个什么 FX 8反正就是这种东西，是吧？不断的需希望你来买。化妆品也是这样的、啊，这些东西相对来说都是无限的。今天希望你，哎，他说今天女生哦，这个彩虹。啊、哦，这个唇膏是分颜色的。明天啊、呃，眼影就分颜色了。睫毛膏哦，后天你的耳垂，耳垂上有染个色，看一下。明年开始就有人耳垂上染色。这个耳垂，耳垂的保养，他说女人最重要的就是耳垂的保养。我和我的老公在一起了十几年，老公一开始就对别的女人哦感了兴趣。然后我去细心的看了一下这个女人，她有什么啊、呃、比较不一样的地方？我想到她耳垂特别的漂亮，她耳垂下降的角度就是最让男人痴迷的三十七度五。所以每一个漂亮的女人，你希望自己成功嘛？你希望掌握家庭的主动权嘛？一定要去按摩一下你的耳垂，好啊！每个人都去买耳，买,买耳垂贴，护耳垂的，耳垂增大、耳垂缩小是吧？耳垂紧致、耳垂按按摩，这个消费主义可以不断的扩大你的那个想象。谁能想到，谁能想到今天啊，我们彩口红都要这么多颜色？以前不是，古代都是胭脂红，因为就是人最有精气神的，看上去。现在什么颜色都有，对不对？就是消费主义给你造成的这个，对不对？怒喷了消费主义五分钟之后，回到这个，我以前有个讲消费主义的段子，我讲的是哪个我忘记了，就是。那个段子其实很有哲理的，我忘了怎么讲了。哎呦，我你看，我现在主要是对消费主义同流合污了嘛。我现在真的跟消费主义同流合污，消费主义同流合污之后，就对这些段子的感情就不深了，他就渐渐离我远去了。我刚刚讲那个段子是什么？以前是讲，反正你买什么东西，它都是只要买就可以，买了之后，它都是依附于你的那些道理，对不对？就是你，它每个每一个品牌之后都在讲个故事嘛。现在品牌就不仅是品牌了嘛，它其实品牌是讲那个品牌。对不对？这就是为什么耐克要做那种什么啊人权的广告，对不对？他就是讲个故事嘛，是吧？肯德基要做亲子的，农夫山泉要做这个，什么这个品牌要做这个，那个品牌要做那个，对不对？旺旺要做一个什么家族性，他讲的不是这个东西，本这个东西是什么已经不重要了，重要的是这个品牌里面有没有故事，啊，对不对？你你你很重要，就是、耐克什么鞋已经不重要，真的，耐克鞋。这个东西有什么用呢？就像以前我们一直觉得国外的车子好，现在国外车子也不行，经常听到什么奔驰、宝马有问题，什么德国车有问题，不是经常有问题吗？但你说德国车有问题，有问题是有问题啊，但还是不影响它的销售。为什么它的故事就扎根了？它几十年前就讲了，德国人造车的时候，一个德国工程师啊，一个德国工程师造车的时候，他要不结婚不生子，这样才能。康森锤才能集中注意力，这样他造出的车才是最好的。一个德国工程师一天只能观察一台车，观察车的多质量就下降。他每一个地方都要手工打造啊，他每一次都把自己的血液都染在这个车上。这个故事，这些假的故事都扎根你的心里，所以你会觉得德国车好。其实所以说嘛，就耐克那种衣服、那种鞋，对不对？他它它,它,它好到哪？设计，我觉得设计前卫，其实也靠洗脑。我觉得设计这个东西。就是靠洗脑啊！设计，你稍微一偏差就不是前卫了，就是夸张是吧？就是哗众取宠。你就是加上明星的吹捧啊，加上谁谁谁就是前卫。再加上你这个这个意识，你就要把这个意识扎个意识植入。这个意识，所谓的意识，就是哦，我们耐克耐克很尊重我们人人平等的东西。所以你就会想到耐克，你每次穿着耐克就不会反感。想到衣服，第一个就想到那个。你要衣服有什么品质？衣服除了好看、时尚，大家也都知道，对不对？他那吸引那些明星来做代言，明星也是会这样。他说，一是代言费，二是这个品牌是不是能够帮我加深正面形象，这都是环环相扣的。不好意思，刚刚离了话筒有点远了。好，讲点讲点自己的正事。Now back to the fucking business, all right? 聊一下美国大选，好吧？我们这个其实为什么我会聊美国大选这个东西，就是因为最近关注的主题都是在美国大选。哎，我不知道到底是中国人更关心美国大选，还是美国人更关心美国大选。我好像认识了几个美国人，除了在哎是这样，我认识的美国人如果是在美国国内的，还是蛮关心美国大选的；如果是在海外的，我说他们已经放弃了。Overse、其实你觉得是一样的，就是。如果中国人在海外的也不大关心中国这种政策，比如说中国什么上海什么牌照变化政策，在上海的人肯定不关心，在外的上海人就不关心了，对不对？其实这是一样的。我觉得，我看了，我看了很多届美国大选啊，从小到大，啊、呃，印象深刻的几个是小布什连任的时候，第二次小布什连任其实是很惊险的，是打官司的是吧？是吧？是和克里还是戈尔打官司啊？零四年的时候，小布什、啊，然后零八年奥,奥巴马就不要说了。零八年奥巴马那个时候，其实对他评价，其实那个时候我觉得中国也对美国一个总统评价很高，就是在奥巴马的时候。那个时候觉得哦，因为好像小布什的，我不知道小小布什那时候跟中国关系怎么样。一开始我不是特别懂啊，这个我也没资格聊。但我觉得一开始新上了一个美国总统。都会和中国关系有蜜月期的，不管是上台谁，你想想每个人，所以一开始是互相访问，对不对？现在是因为于这个疫情的关系，以前都是互相访问，然后好、哦、出现一个事情，那个美国做了一个什么事情，好生生气了；中国做了一个什么事情，美国也生气了，然后就互相叭叭叭叭，然后互相使出大大大招，每个人都有制衡的对方的地方，是吧？但那么多人关心美国大选，其实说明每个人每个人的内心，我觉得每个人的内心啊，对这个政治生活的渴望还是有一点的。我必须说实话，每个人都会对政治生活的渴望有一点，就看不到自己的政治生活，基本上对吧？只能看到别人的政治生活，然后别人的政治生活也能讲，讲的基本上也不会犯什么事你如果自己讲自己的，就是你一定要控制好。我在微博上看了很多人，就是一不控控制好度是吧？就就被夹走了是吧？所以我觉得控制这个度，我也要讲这个控制度，不能。给给别人造成那种你在暗喻、在在讽刺的感觉，对不对？有些人很敏感的，你是不是在讽刺谁？你是不是在暗喻什么？你是不是在明修栈道、暗度陈仓？你是不是在啊？这个？你是不是在那个 ？But I think, but I think, but I think, man。我我觉得我，我我其实对这个两个候选人，我。说实话都，都都哎，对我来说，我我首先，我首先不能理解的是什么？我是谁的粉丝？就是这两个人，<笑>就是我这个真的不能知道这两个人你是谁的粉丝是吧？他哦，他的他让谁是谁谁过上好的生活，这你你你你在吗？你没有？你你过不是不是说这个东西能你。这都是谁说？你都是看谁说的？他让谁过上了好的生活？其实这个东西都是一个比例嘛。我一直觉得啊，我上次也和我那个辜负一个邻居说的，就世界上就如果我们只是我们单论文明，单一文明，就人类文明的话，那其实要让科技啊，虽然是帮助人进步了，但相对来说，那些贫困的人，对不对？人人类贫困。比例总是在一定比例的，就金字塔型。就每个社会，如果把人类社会看，我不知道我说准不准，我也不是社会学家。但如果把人类社会看成一个完整的社会的话，就总有在金字塔底部的人肯定是最多的，上去越来越少。就总有，比如说你在上面的人，要获得，你要获得，你要获得住三千平方的一间大豪宅，就要下面那个人是在印度的贫民窟十四个人挤五个平方才能完成你在三千平方，是不是？对不对？我也不知道我为什么要说这个，但我觉得这是一个一个道理啊，就是总有这两个极你是就他们让人喜欢，让人讨厌也是的。就是说有些人单纯的讨厌，觉得特朗普就是觉得哦税收降低了，我我找终于找到工作了，对不对？那他税收降低找到工作，那导致其他人可能找不到工作，其他人可能生活就没有更加好，对不对？那其他人就会讨厌他。因为这些都很正常，而且我我我我我在想一个问题啊，这个问题是我在想的，因看着他们这个事情发是了、啊，我在想啊、哎，就如果到他们这个这么极端的，那也有世界上也有文明的，也有世界上世界也有文明的地方，不是文明的地方，也也有其实总统是无关紧要的，就比如说北欧那些国家，真的无关紧要，谁来当差不多都差不多的，对不对？谁来当总理都差不多，总理就是批批文件的人，就是。大家有一个，但这是基于在一定的，因为其实他们，我觉得北欧的成功也是一是人少，我们说人少；二其实也是因为以前资源掠夺的多，讲到底就占据了资源优势嘛，是不是？讲我讲到底他们那边什么矿产、矿业什么自然资源特别发达，对不对？所以每个人不需要什么，你让他们去一个那种地方试试看。啊、呃，没有资源的地方，其实也占了一个资源的，又是海洋资源特别发达，北欧那些国家，对不对？那那些国家是不需要领导。那我我我这两天在想一个问题啊，我在非要去管它里面问出来、哎，你觉得比如说，他们说美国现在是这个叫啊、呃、electoral college 的选举人制度，对，那我觉得如果是普选制度，美国就是谁多谁多谁就上，对不对？讲到底啊，这个而且我觉得最公平的办法就是全体电视直播。是不是开个两百个频道，开个每个州都开一个频道，一个电视机就分成五十个小区域，然后就算，是不是？就就就开始算，每一票都电视直播的啊！你而且你寄票的那个人手上有反馈的，这个票到底都不没寄到，是吧？这个就好像事情会很多，但我觉得从理论上来说这是最公平了、啊，对不对？最不能作弊的，或者是最怎么样怎么样怎么样的，然后。就多多的人，只要多一票你就上。但你觉得这是像在这种过，就是已经到这么激烈的情况下，如果你想一个人是七千一百万零一票，一个人是七千一百万，七千一百万零一票的那个人就上，那那个上七千还有一个七千一百万的人就完全不满，他为什么上？那你说这两个舆论，他虽然一个人上了，但他们两个之间实力或者代表的人或者怎么样怎么样能差多少吗？差不了，就这。有可能这个的原因讲到底还是因为美国这个总统是吧？咱们说说是美国这个国家啊，它州的权力很大，当然总统其实还是就实力、权力啊，说话很作数，还能影响很多很多人的命运，对不对？他影响很多企业，他的一个政策，影响很多人，影响很多工会，影响很多其他国家的命运，对不对？所以他就两派就。我我我，所以我在想这个问题。但他其实基本的老百姓的那些权利，他写在宪法里面的东西是不会变的，是吧？也也毕不哈哈，这讨论了，讨论了深了，我一个人讨论就讨论不开了，讨论不展开。下次请个美国问题来专家，美国问题专家来讨论这个东西。但其实我觉得，从我身边的朋友，我认识的一些美国人来来看大选，他们可能在大选的时候会感觉到一些。一个变化，生活的变化。它其实以前从以前，呃，小布什时代，再到后面奥巴马时代，再到后面现在特朗普时代，其实美国人的那些变化其实不是特别特，不是特别特别多吧？你说微小的变化是有吗？从微观上的那些变化，由于什么什么行业赋税高了，什么大家都垄上这个行业。但我觉得这其实不是政策，这是一系列的科技或者一系列的外交或者一系列的什么而影响的。对每个人，哎，我也不是特别特别懂啊，我纯纯无知啊，纯分析一下啊。但我觉得这个是不是很重要的这件事情 ，OK。要不你就说，谁上来都一个屌样，是不是？啊，谁上来就一个屌样？因为讲到底、啊、还是要有。它是代表一个整啊 ，whatever man， 不讲了。Next， 哎 ，Next 话题啊，英英超是不是又要停摆了？不是英国又新冠又复复，就是要什么什么恢复封闭了，什么是不是啊？要隔离，全国要隔离了是吧？他们这个怎么搞不好的了？啊，怎么怎么怎么怎么怎么这么怎么这么严重啊？他们这个怎么搞不好？是不是球场英超又看不了了？很奇怪、啊，他们这个东西，那不是说好他们要全国免疫，那就全部得意一下不就行了吗？你看那个运动员，我最搞不懂，这个东西怎么没有人研究一下？我就发现里面这里面有个基点，对不对？有有个 X 因素，就是运动员。你看为什么？为什么为什么得后就更加强大？什么 C 罗，什么伊布得完就是意甲射手前两名都是德国新冠的，你觉得奇怪吗？这个现象？而且你看，其实隔离的效就是这个病新冠病毒，我我我自己啊，大言不惭，但我觉得，你看 NBA 隔离之后这个 bubble， 哎，真的就没有一个人得了，对不对？至少官方报道没有一个人得了。你说 NBA 这个，他刚刚之前隔离在 Disneyland。他在迪士尼乐园，他那个隔离，你说做了完美吗？就照美国标准是做了嘛？然照中国标准肯定不够，他肯定也有人偷偷私自怎么样？他也有时间不到，他也有怎么样？他也会，咱们说了，不是有些人会富养，但他真的一个人能说明，可能你真的要只要做一点点努力，这些事情就能控制住了。但问题是，这个要所有人的努力，这就是我之前、我现在，呃，我的那个专场里面我要讲的事情啊，就是。我我要出了一个新专场，各位朋友应该叫“策拿二零二零”啊！我出了一个新专场，虽然只有半个小时，但免费白嫖就不要提要求了，好吧？但都是新内容，而且都是二零二零年火辣的内容，好吧？也估计会免费播放。为什么？为什么消费主义？我不帮消费主义做帮凶，已经够不错了。我现在还扯消费主义的后腿，我现在还免费，这种免费这种东西就不能长久的。免费这种东西就不能长久，就像我们如果办个免费演出，找大家来看，大家说。大家肯定找女朋友，女朋友就说啊，才免费呢，你就整我就看这种东西啊，别别别！这我们以后这个单口喜剧这个演出的票价应该定在五百多，五百多，真的，像那种烂话剧，你们看过那些烂话剧吗？烂话剧都是四五百，哦、四五百的烂话剧特别多，还什么音乐剧一千两百的，这就是装逼，他们也不知道看什么，他们就觉得哦，请朋友就应该看这个。他说我们是高知阶层，我们是复旦大学公共管理系的，我女朋友是北京航天大学的，我丈人老头是。山东省省剧局副局长，我们就应该开一千两百元钱的音乐剧《突然躲》要进去，什么音乐剧《突然躲》都是，对不对？有我跟你讲，每个消费都会有它的消费人群的、啊。如果大家这个脱口秀都集中在这个一两百块钱的互打，就永远不会有人重视你。就要以后我决定了，换票价定价策略，就就换到六百八百那种定价策略啊！定价策略就是在六百八百的人群，大家就会觉得，哎，这个六百八百，它是不是它是不是有点不一样？啊，这、就是不是有点不一样？就你出一招，哎，你知道真的有人会这样的，就是有有有人你，你你把你，其实你内容没变啊，我现在非要去管他风格，大家知道就瞎说，就是你其实内容没变，是吧？但你把定价定到六百八百，别人他六百八百一定有点东西啊、哦，一定有点东西，一定有点东西，他自己会跟你自己定义的，就比如说，是吧？你随便，呵呵你直接宣称，你说谁谁谁,谁都不如我，我是中国最厉害的。脱口秀团团体是吧？你不要说，你就说谁谁谁的设计都不行。我是中国最厉害的平面设计师。就算你不是中国最厉害的平面设计师，总有一帮脑子坏掉的人觉得，哎哎，他好像有点东西啊。哎，你知道这就是我们每次看肖哥，肖哥大家知道吧？就是那个听懂掌声啊。肖哥说，没有花冤枉钱的人，花多少冤枉钱决定你有多少大的气度啊。冤枉钱都花了几百万，那将来做实施的时候花几个亿，不是谈笑间吗？听懂掌声。哎，你讲讲这么疯狂的疯人疯语，痴人一语是吧？一语痴人，反正这个词讲说。哎，你讲这么话的人都有人会觉得，哎，有点东西，他讲的有点道理的，讲一讲。哎，这就是之前我听 Bill b u r d 的一个笑话，他说希特勒为什么会成功？像这种人是吧？他就是先讲，他在集会上是吧？几百万人里面讲。总会有几个人，他就算不是希特勒演讲水平，咱们说希特勒演讲水平高，其实不是的。就人就是有一种心理，就总会有人觉得，哎，你这个有道理啊。然后他再去影响，其实跟传销一样的。这些东西其实万变不离其宗啊，人类的本质就是传销了。就你他影响到几个人，他他影响的人在去影响他身边信任他的人，最后快速的就看一是看你这个团队的凝聚力、执行力怎么样，是吧？如果你真的是像那种纳粹的执行力。就叭叭叭叭疯狂！就传销团队，为什么有些传销团队能够做大，迅速摆脱传销的帽子？有些传销团队做不讲去，就执行力的问题。你执行的人，首先啊，执行力不是说你相信吧，做传销的人脑子都坏，都相信自己了，对不对？然后看执行力，就是、嗯、天天盯着他搞定，搞定不搞定就挂。讲一句，有时候做事情啊。我我我我我我讲一下我那个蹭的，怎么从蹭到二零二零讲到这里呢？我蹭到二零二零那个专场里面会讲很多现实的事情、啊，大家肯定会肯定会惹恼很多人这个专场啊，而且这个专场我自认为拍下来，呃，那个那个叫什么，就是拍的感觉画面感会比之前那个牵手失败更好，因为场地更大，灯光更漂亮。然后以色彩感更足，我个人会觉得用这一点来形容，所以看上去是一个很赏心悦目、一个一个舒服适宜的一个作品，好吗？但我现在就感觉我枯竭了，啊，我枯竭了，我没有唱到二零二零放掉，我现在只有一个一场梦、一场游戏一个专场，我就很不安，所以我天天在寻找负面情绪，就假装有负面情绪。我现在是在假装有负面情绪，对消费主义不满，对美国大选不满，对什么什么大家那种置若罔闻不满，但我觉得。哎呀，我还是要回到我以前的。你知道我以前创作怎么创作了吗？我以前创作是喝着自来水创作的，真的喝自来水。以前，以前我们去酒吧表演，我记得我以前去那个马赛酒吧，在静贤路上,上，上海表演都没有钱呢、啊。怎么办？嘴干，不好意思问别人在要水喝了，真的不好意思了，已经问那个酒保要过两轮水喝了。怎么办？自己拿着那个杯子到厕所里面去倒点水。就真的厕所里面个龙头，我是那个时候才相信厕所里面的龙头的水不是下水道。<笑>我以前小时候一直觉得，小时候学校里面的时候一直觉得，初中、高中也觉得那个厕所里面那个那个那个自来水啊，应该是下水道的水净化之后厕所，所以从来没有喝过。但后面我就，但我觉得食堂里的水就不要，食堂里的自来水是干净的自来水，是那个饭的汁、米汁。<笑>但那个时代创作真的有负面情绪，真的有负面情绪啊！啊，就天天喝自来水啊，然后在地铁里面天天看着负面情绪，看这个人不爽，看那个人不爽，看这个事情不爽，看这个超市不爽，看那个不爽。I w 啊，忘了忘了 find my voice back man。其实我也很多，还有很多我，我我想创造了那个负面情绪，就是现在最近全家，哎，你知道最我发现个负面情绪可以延展下来，我跟大家讲一下。会在最新专场，最最新专场，不叫一场梦一场游，一场梦一场游戏，苏州还有巡演，然后上海，大家听到这里，如果听到这里的朋友，肯定是想听一场梦一场游戏，没有听过的人，到现在大家反响非常好，这个专场反响非常好，就是我以前的负面情绪的集合了，好吗？是我人生三十三岁以前负面情绪的集合，三十三岁到现在，没什么情绪，三十三岁，三十三岁以前情绪特别多，这个专场会在上海，应该是十二月五号，十二月二十四号。圣诞夜还是十二月三十一号跨年夜都会有三场，黄浦区在市中心，好不好？买怎么买？喜剧联合国小程序公众号到时候支持，好不好？盒是盒子的盒，然后大家想进听众群的话，想进我的粉丝群。不是不能讲粉丝群了，我就算什么？我连消费主义的人都不是帮凶，有什么资格说粉丝？粉丝是和消费主义连在一起的，大家。粉丝这个词就应该和消费主义，我就带货了，我就带货了啊，我就和交个朋友带货了，我才能成为粉丝。我就把你当韭菜用了，哈，现在只能称为听众。想进听,听众群的朋友，可以加微信 c o m e d y u n 4好不好？相亲听众群微信群，好吧。然后你看，我什么都是免费放，牵手失败还有音频版免费，我真的消费主义，这就是消费主义为什么不宠幸我的原因。我什么都跟他们对着干，他们觉得这个人不和我们是不合群，不合群，你不,不合群，不遵守游戏规则，本来别人可以卖这个这个钱，我我最近讲一下我的一个消费嘶嘶负面情绪啊。我现在现在发现什么地方的？吃个饭啊，什么都是，现在全家对不对？他也是要。自动结账了是吧？啊，那那些话都没有，会员卡有吗？什么都不问了，他都是机器问你的，他是他都是人不屑于问你的，啊，是不是听到我那个段子还是怎么样？还是这是一个未来的趋势，就是就是我我觉得，而且全家那个服务员他都是机器人的帮凶啊，我觉得，我觉得应该有一个勇敢的服务员把那个全家自动结账机给打碎，说不行，这是我的工作，人类的工作不能交给机器人，对不对？他现在都不屑于问你了，加五元换个饮料吧，但是一句提示，更加冷冰冰了，好吗？而且现在不仅是全家已经变了，是吧？而且什么地方都是机器人特别多。最近看到一个，我最近去杭州吃一个饭，然后他不就是要扫码吗？他说扫码之后点菜之前啊，先要关注他们公众号，怎么样？我是要成为你们粉丝，怎么样？还要要写要拿个灯牌过来嘛？吃饭的时候还要成为粉丝团，而最后还要输入确切输入我的地址，啊，输入位置。他说：“我们可以获取你的位置嘛，你现在在什么什么饭店点饭？不行，不行之后就不让我点。怎么你还以为我是在上海？很想吃你们这个上海？完了，我付了钱之后，什么怎么想的？这个还要位置？他就希望得到你的越多隐私越好，你的位置啊？哎，你扫哪个桌子不就知道是哪个号的吗？这和送菜也没有关系，不要反驳我，好吗？”哎，知道你的位置，还知道，哎，我们可不可以知道你的聊天记录？以后就是，以后你扫进去，我们可不可以知道你的聊天记录？我们从你的聊天记录和你男朋友、女朋友的聊天里面看一下啊，你喜欢吃什么口味的？你甚至喜欢吃甜的多，还是喜欢吃咸的多，还是喜欢吃苦的多？你是喜欢加冰少冰没冰，喜欢八分钱、七分钱，这个管你屁事！做好自己的事情，现在怎么什么东西都是要你这个隐私？我跟你讲啊，以后。什么东西都是假冒免费，其实没有免费。以后坐电梯，电梯每个商场里面应该都是免费啊，它不行。以后要你扫码，我跟你讲，这个钱肯定会了。扫码乘电梯，对，还是免费。那扫码获取你的位置，获取你的聊天记录，获取你的邮箱，嗯，扫一下，不是，我看一下你最常去的哦，智能智能，他说以后扫脸。他以后扫脸啊，你自己都不要碰了。他说以后啊，以后不要碰了，不要碰那个键，来、哎、扫脸。我知道你的脸你要去几楼？你今天这个脸看上去像去五楼去电影院，因为你很希望获得一些新的那些 insight s 啊，你很希望看这个金刚川的故事，你很希望看这个哦，你这个脸看上去像四楼，你今天要去吃一顿麻辣香锅是吧？你这个脸看上去像是二楼，你要去理发，这个脸就是看去地下室，你要去停车是吧？你要这个脸就要去捡易拉罐，妈的，到背后到到,到那个商场的背后一个一个一个可回收站，你就是捡垃圾的脸。以后大家，我这个预言大家看成不成功，好不好？以后说不定坐电梯就要扫码了，真的、啊，不是扫脸，扫码更进一步，扫脸坐电梯。啊，我你看，我跟你讲，这个电梯，这个电梯门还有个徐峥的广告，啊，不停的这个。好，这一集负面情绪就到这里，负面情绪发要求那就到这里，希望下集大家继续在，好不好？呃，还有什么信息？没什么了，自己去看，拜拜。